0: familia Vereda. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este día, en este domingo, que seguimos en la serie navideña. Y me encanta cómo hemos, en las semanas pasadas, empezado a estudiar un poco. Empezamos con Sam hablando de humildad mansedumbre. Scott nos habló de justicia, misericordia. ¿Qué significa en el contexto de eh, Mateo 5, donde está hablando de las bienaventuranzas? Y lo que quisiera hacer hoy es seguir en este mismo tono y vamos a, a juntos eh, desempacar Mateo 5, 9, que tiene que ver con aquellas personas que procuran la paz, que hacen la paz, dicen algunas versiones, o trabajan por ella, o que son pacificadores. Entonces, eh, para comenzar lo que quisiera hacer es recordar un poco el propósito. ¿Por qué estamos haciendo esta serie? Estamos en una época de Navidad, en una época de celebrar, de recordar, ¿no? de ver en Jesús todas las promesas de quién es Él, de esa vida de, de salvación, de eh, unidad con el Padre, vivir y profundizar en esa revelación de quién es Jesús y celebrar, claro, el nacimiento, pero también su vida y a partir de eso ver a qué nos dio acceso Jesús. Así que, ¿por qué no? Eh, vamos a leer rápidamente para poder comenzar eh, Mateo 5.9. Y es muy cortito y dice, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Y en otras versiones eh, dice bienaventurados o dice también eh, dichosos o felices aquellos que procuran la paz. Y sabes que yo creo que aquí hay algo, hay un tesoro para ti, para mí, que Jesús en este día nos quiere regalar. Así, ¿por qué no me acompañas? Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y, y toma simplemente un momento para hacerte consciente de que, de que Dios, que su Espíritu Santo está ahí donde tú estés. No importa eh, donde estés, ahí Él está. Así que... Dios, gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque tenemos acceso a ti. Gracias porque tú hablas a cada corazón. Yo te pido que en este día tú toques nuestros corazones, tú abras nuestros oídos, tú hablas, abras cada uno de nuestros sentidos espirituales. Que podamos encontrarte, que podamos eh, apasionarnos más por ti. Y que traigas una revelación profunda a cada uno de nuestros corazones sobre qué es, Hacer la paz. ¿Qué es ser pacificadores? Y sobre todo, en esta segunda parte ser llamados, hijos e hijas de Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas consuelo donde se necesita, que tú traigas también ese ánimo, esa convicción, que cualquier eh, cuestión que pueda estar robando la atención sea quitada y podamos centrarnos y concentrarnos en ti. Que mis palabras sean simplemente un vehículo para que tu gracia, tu amor, tu poder llegue a cada hogar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, pues vamos y vamos a partir de esta, de esta base, ¿no? Eh, sé que algunos o la mayoría ya eh, escucharon las prédicas pasadas y no quiero ser reiterativa, pero también quiero que podamos comenzar sobre la misma base, ¿no? Entonces, eh, les decía que esta es una, una porción de la escritura que, que se llama El Sermón del Monte y, en, y nos estamos concentrando en esta serie en las bienaventuranzas. Pero quisiera nada más recordar, porque para mí fue algo muy importante, qué significa bienaventurados. Como vieron en esta versión que leímos, que es la NTB, dice Dios bendice. Pero hay otras eh, versiones que eh, toman este significado de bienaventurado. Esto proviene del griego y lo que significa es bendecido, dichoso, feliz. Y hay algunas que hacen énfasis en supremamente feliz. Bendecidos. Entonces, ¿qué son? Son bendiciones enfáticas que Dios está declarando, que Jesús nos está haciendo conocer, que son del corazón de Dios para la humanidad. Y creo que a veces cuando leemos, ¿no? Eh, Dios bendice a tales por X o Y. Podríamos pensar o sentir tal vez que es una lista de... Eh, de qué haceres, ¿no? Que es una lista de requisitos. Pero yo te quiero decir: estas bienaventuranzas, estas bendiciones, no son una lista de requisitos, no son algo que me tengo que ganar, sino simplemente. Son estas bendiciones enfáticas del corazón de Dios. Y a través del Espíritu Santo hoy, yo quiero que tú y yo podamos descubrir qué significan eso para ti y para mí. Porque el corazón de Jesús siempre fue reconciliar, siempre fue justificar, siempre fue darnos acceso y amar sin medida. Entonces, no es como una lista de, de requisitos o para que tú te sientas mal de ching, creo que no soy así. Es simplemente Parten de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Cuando nosotros leemos eso, hay gracia para ti y para mí. Y la gracia, ¿no? Dice que es este favor eh, o esta bendición dádiva beneficio inmerecido. Y sí, pero también la gracia es poder de Dios, es el poder operacional de Dios, es cuando se hace esa declaración, es un vehículo o es una manera en la que Dios actúa. Y en esto hay gracia y tú y yo ya no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia y tenemos ese acceso y ese poder. Así que con esa base y pidiendo al Espíritu Santo que te revele a ti y a mí, vamos a adentrarnos a, 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 a estudiar un poquito más este pasaje, esta bienaventuranza, esa bendición enfática del corazón de Dios para ti y para mí. Entonces, eh, vemos que el propósito, como yo te decía un poco, es... Eh, dar a conocer el corazón de Dios, dar a conocer, dar un vistazo del reino. Y es una manera también estas bienaventuranzas de acercarnos a la Navidad para ver en Jesús el tipo de vida que nos llama, quiénes somos nosotros a través de los ojos de Jesús, justificados por su sacrificio. Entonces, vamos a, a ver, y lo hemos visto en las semanas pasadas, la estructura un poquito de este versículo, de estos versículos, es primero viene la bienaventuranza, la bendición, ¿no? Como en este caso dice, Dios bendice. Después viene el destinatario, ¿para quién? Y aquí dice, Dios bendice a los que procuran la paz. Ese es el destinatario, pero no se queda ahí. Nos dice por qué. Y la razón, la explicación, es porque serán llamados hijos de Dios, los que procuran la paz. ¿Y qué es la paz? ¿No? Eh, yo estudié relaciones internacionales y algo eh, que hace tradicionalmente esta disciplina es estudiar el conflicto, estudiar la guerra y hay estudios de paz. ¿no? Y en ese contexto, y creo que también muchos de nosotros podemos tener el concepto de que la paz es, por ejemplo, ¿no? la ausencia de guerra. Encontré ahí otras eh, definiciones, como que era lo opuesto de la guerra, que es un acuerdo para poner fin a, eh, a un conflicto entre dos o más partes. Pero también encontré otras definiciones que tienen que ver con un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad, seguridad, paz, concordia y armonía entre las personas. Y yo quisiera proponerte... Que pudiéramos eh, preguntar, como decía un poco al principio de esta, de esta conversación, que tú le preguntes al Espíritu Santo qué es la paz, ¿no? Y te voy a compartir un poco algo que quisiera yo proponerte que descubrí un poco, pero que tú tomes ese tiempo sabiendo que Jesús, que el Espíritu Santo te habla a ti, me habla a mí, nos habla a todos porque está disponible. Y quisiera proponerte que después de leer estas eh, definiciones, verlo yo, eh, considero que la paz, más que una situación externa, es una situación o una condición interna. Y si bien tiene una expresión en el exterior, nace y está basada en una condición interna. Y en, quisiera que pudiéramos ir a Filipenses 4, del 6 al 7, para decirte un poquito por qué también quisiera proponerte que es esta condición interna. Y dice Filipenses 4. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Él cuidará mientras vivamos en Cristo Jesús, nuestro corazón, nuestra mente. Pero ¿sabes qué? Quisiera resaltar nuestra atención hacia esta primera parte que dice, no se preocupen, oren por todo. Y a mí lo que me llama la atención es que ambos significan o implican un acuerdo. Tú y yo somos personas poderosas. Dios nos ha dado ese libre albedrío y tenemos la capacidad a través de lo que nosotros acordamos, con lo que nosotros nos asociamos, de traer una realidad. De... Y por ejemplo, cuando nos estamos preocupando, ¿qué es lo que pasa? Nos estamos asociando, estamos haciendo un acuerdo con qué? Con la incertidumbre, con el miedo, con la ansiedad. Me preocupo, por lo tanto, estoy haciendo un acuerdo con... Todo esto con la ansiedad, la angustia, pero... Cuando yo oro, también estoy haciendo un acuerdo. Y estoy haciendo un acuerdo con lo que Dios está diciendo. Estoy haciendo un acuerdo con las oraciones que ya se están haciendo. Porque dice la palabra que Jesús intercede por nosotros. Hay oraciones constantes en el cielo. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con eso, podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo lo que tú y yo podemos entender. Y a pesar de las condiciones externas, podemos tener esto. Y te quiero dar un ejemplo súper rápido de este acuerdo que creo que hay muchísimo de importante ahí. Tengo una amiga eh, que nos compartió un, un testimonio, algo que, que ella experimentó que la verdad me, me impactó un montón, ¿no? Porque resaltó cosas que yo no me había dado cuenta. Y ella nos decía que en su familia y ella habían tenido una condición este, de salud ¿no? por, por muchos años y que ella tenía miedo y que había estado teniendo ciertos síntomas, no, ya había tenido tratamiento, pero después de, de un tiempo y con algunos eh, conocimientos y revelaciones que estuvo teniendo de la palabra, ella dijo, ¿saben qué? Yo un día... Me paré y cuando yo estaba empezando a sentir todas estas cosas, había eh, señales externas, había síntomas. Yo dije, empecé a preocuparme, pero dije, no me voy a asociar con el miedo. No voy a tener un acuerdo con el enemigo, sino me voy a asociar con Dios. Y yo declaro, ¿y qué dices tú? ¿Qué es? Dios, que yo he sido sana, ¿no? que por tu sacrificio tengo acceso a esta sanidad, a esta cruz, que así como resucitaste a Jesús de los muertos, así ese mismo Espíritu Santo, hoy está aquí y está disponible. Y ¿sabes qué? La situación en su salud cambió, pero fue a partir de ella entender y de ese acuerdo. Y creo que Jesús siempre nos da la libertad de que tú y yo podamos hacer un acuerdo. Y hoy tenemos esa oportunidad y eso nos está revelando. La paz la encontramos cuando nos acordamos, cuando hacemos esta... Esta asociación con el cielo y él responde y su espíritu santo está disponible para ti y para mí así que hay poder en el acuerdo somos personas poderosas y hoy creo que esta también es una invitación porque no dice eh, porque hay aquí una parte activa fíjate dice a los que procuran la paz los que buscan la paz los que trabajan por la paz y hay una parte activa, una respuesta de ti, de mí. Y yo creo que tiene que ver con esto. Tiene que ver con nuestra asociación. Tiene que ver con cómo buscamos la paz a partir de lo que creemos y lo que hacemos. Entonces, haciendo una súper breve recapitulación, eh, consideramos que hay aquí una parte activa, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que Él está disponible para ti y para mí. Pero no se queda simplemente en ser una condición interna, sino que tiene impacto en, eh, lo, en lo externo. ¿Y por qué no vamos también a, a Mateo 8, del 23 al 27? Y a, me encanta esta, este relato, esta historia de Jesús, porque Él está en la barca, está con sus discípulos y hay una tormenta. Entonces dice del versículo 23. Luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con las olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvamo, sálvanos, no vamos, nos vamos a ahogar, gritaron. Y él les contesta, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús tienen tan poca fe, entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y como te decía, creo que en esto hay algo súper importante. Jesús dormía y dormía a través de una tormenta porque tenía paz. Y esa paz venía de saber que él era el hijo de Dios, del Dios que tenía. ¿Y cómo? Su padre celestial ¿no? tenía, eh, estaba en control o por encima de cualquier circunstancia. Entonces, a pesar de que el entorno pudiese ser adverso, él tenía paz y él dormía. ¿no? Entonces, creo que por eso... Esta situación interna eh, precede a lo que sucede después que es, él se levanta y él da ¿no? una orden, lo obedece y cambia la situación externa. Pero nació del interior. Y también creo que esto se relaciona con la segunda parte de la bienaventuranza. Como te decía, inicia bendición para quién y por qué. Y el por qué es porque serán llamados hijos de Dios. Jesús es el ejemplo perfecto, la epítome de qué es ser un hijo de Dios. Él sabía la identidad que tenía. Entonces, ¿no? Eh, él pudo tener esta paz y las condiciones externas seguían a eso. Pero también sabes qué es lo que pasa. Esto ya no queda únicamente para Jesús. Él nos dio acceso a ti y a mí para poder ser llamados hijos de Dios. Como dice en Juan 1.12, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios. Otras versiones dicen la potestad de ser llamados. Somos hijos de Dios, tú y yo. Y cuando entramos en esa identidad, entonces podemos también tener paz. Porque si vemos al revés de este versículo un poquito es no dice porque serán llamados hijos de dios si tú y yo ya sabemos que somos llamados hijos de dios por él qué es lo que pasa nosotros podemos procurar y tenemos esta invitación estar procurando la paz estar asociándonos con lo que él dice con el reino de dios y el reino de dios sabes qué dice romanos que es es justicia paz y gozo la justicia de Dios, que a ti y a mí nos limpió, nos reconcilió. La justicia en la que hablaba también Scott la semana pasada. Pero a partir de esa justificación suprema que hizo Jesús, tú y yo tenemos acceso a esa paz y al gozo en el Espíritu Santo. Y por último, quisiera ir a qué significa también pacificar. Habíamos dicho, ¿no?, que estas bienaventuranzas son estas bendiciones supremas, que revelan el corazón de Dios, que nos dan un vistazo de cómo es el reino, el cielo en la tierra, que tú y yo tenemos acceso a través de Jesús. Pacificadores implica ser activos, ¿no? asociarnos, es parte de esa asociación, de, perdón, de esa actividad. Pero ¿sabes que Pacificar también es reconciliar. Paz, paz es reconciliación. Jesús es llamado en Isaías el príncipe de paz, admirable consejero. Él lo que hizo fue venir a reconciliar al mundo con Dios, a reconciliar todo lo que había salido de, de balance, de control, a traer su justicia, su sacrificio, su reconciliación. Y dice Colosenses 1.20, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió, consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y eso es la paz y es la invitación a la que tú y yo tenemos. Y como te decía, en Romanos 14 y 17 dice que el reino de los cielos no es lo que comemos, no es lo que bebemos, no es como nos paramos, no es como nos cantamos. El reino de Dios es llevar una vida de justicia o de bondad, dicen algunas versiones, de paz y de gozo o alegría en el Espíritu Santo. Tú y yo hemos sido llamados también a esta reconciliación. El ser pacificadores es estar reconciliando, es demostrar también, es siento dos partes. Una es reflejar esa reconciliación de la cual tú y yo hemos sido beneficiados, por la cual somos hallados perfectos delante de Él por la sangre de Cristo. Y es lo que reflejamos, pero también nos ha sido dado ese ministerio de la reconciliación, como habla Efesios 214 al 17. Por medio de Cristo se reconcilió el mundo, ya no hay divisiones y tú y yo estamos llamados a eso, a reconciliar, no a fijarnos en lo que nos divide, no a fijarnos en si yo estoy bien, tú estás mal, pacificar es reconciliar, Extraer es traer esa justicia de Dios al mundo y esa justicia ya fue dada por Jesús, tú y yo ya no tenemos que superesforzarnos, ya está dada. Tú y yo somos pacificadores. Tú y yo estamos llamados a reconciliar. Y Jesús ya se reconcilió con nosotros. Y tal vez tú hoy estás sintiendo que no, no, estás, no has experimentado esta reconciliación con Dios. Pero ¿sabes qué? Hoy está disponible. Y no importa lo que hayas hecho, no importa lo mejor. Si tú dices, es que yo no cumplo ninguna de estas cosas. Lo que pasa es que Dios dice sobre tu vida, tú las cumples. Tú eres hermoso, eres hermosa. Has sido justificado. Porque lo único que veo cuando te veo es a Jesús. Y por lo que yo te estoy diciendo es, eres poderoso. Te puedes asociar. Te estoy llamando como hijo e hija a que reconcilies. A que no te fijes en las diferencias. Porque yo no me fijo. Porque yo te amo. Y hoy tenemos esa, esa posibilidad de una paz transformadora. La manera en la que tú y yo nos asociemos, la manera en la que tú y yo recibamos esa reconciliación por parte del Espíritu Santo, es algo activo y es algo que transforma y es algo que impacta. Y ¿sabes qué? Eso es celebrar también la Navidad, eso es ver a Jesús, es celebrar su sacrificio, es ir, y hacer discípulos de todas las naciones es llevar ese ministerio de la reconciliación. Porque nosotros no éramos parte, no muchos de nosotros, de ese primer pacto con el pueblo de Israel. Pero a través de Jesús, ahora tú y yo somos parte. Y no es en mis fuerzas, es en la gracia. Así que hoy quisiera concluir con eso. Quisiera concluir con que hay gracia. Y la gracia es el poder operacional de Dios en ti y en mí. Y no nos tenemos que esforzar, no nos tenemos que que es súper así, no, concentrar es simplemente hacer un acuerdo. Y se puede ver tan sencillo como hacer una oración. Así que hoy yo te invito a que ahí donde tú estás, cierres tus ojos. E invites una vez más, como lo hicimos al inicio, a que te hagas consciente del Espíritu Santo y que le digas, hoy quiero ser ese pacificador. Quiero ser llamado tu hijo, tu hija hay una revelación, Dios, a cada uno de los corazones, Señor, sobre qué es ser hijo e hija de Dios. Señor, que la gracia que hay al Tú haber pronunciado estas palabras, Señor, sea activada en cada uno de nosotros. Y hoy hacemos un acuerdo contigo, hacemos un acuerdo con el cielo, rompemos todos aquellos acuerdos que hayamos hecho con el reino incorrecto, rompemos esos acuerdos que hayamos hecho con el miedo, con el temor, con la ansiedad, y Dios, hoy hacemos un acuerdo contigo en ser esos pacificadores, reconciliadores. Una paz que transforma, una paz que es de adentro hacia afuera. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.